Det här är South by Southwest-podden. Ett ytterst vinklat kikhål in i South by Southwest Interactive 2016. Den här specialpodden från Beppo Ljudproduktion spelas in och släpps dagarna innan och under festivalen. Dit vi alltså åker om bara ett par dagar. Jag heter Susanna Levenhaupt och är vd på Beppo. Och som vanligt då så har jag Erland med mig i studion. Ja, hej! Och jag gör som så att jag helt enkelt säger hej också till våra gäster som vi har här idag. Nämligen Alex Pisha och Hanna Kastås. Välkomna! Ni kanske kan bara kort presentera er själva och var ni kommer ifrån. För de som inte känner till er. Hanna? Ja, Hanna Kastås heter jag. Mm. Jag, jag kommer från Eskilstuna. <laughs> <laughs> Men nu allra senast kommer jag från kontoret vid Mosebacke där jag jobbar på dagarna. På en byrå som heter Basoka. Där är jag digital strateg. Och det är därför som jag är här idag. Ja, ja. bra. Jag kommer från uh, fucking Åmål. Då. <hör> Jobbar på Åkestam Holst. Som uh, producent. Digital producent. Kanske man får lägga till. Även ifall allt är så mycket digitalt och olika. Ja, alltså. Jag har funderat lite på det här med. Ni är ju digitala människor. <hör> så att säga. Mm. Kan man liksom släppa den där termen, digital när blir en produkt bara en produkt och inte en digital produkt när blir det bara självklart i min värld så känns det som att det hade varit härligt om det var så liksom, för länge, länge sedan jag hade ju önskat att det var så för att jag träffar uppdragsgivare som jag ofta tänker att ja, men här är det nog självklart att vi ska tänka på digitalt först. För i min värld så är det självklart att vi ska tänka så. Mm. Men så är det inte så. Mm. Det är jätteofta som vi måste prata om att man väntar lite. Tänker du på print eller film nu som ska gå på en tv? Eller vad? hur tänker du liksom? Så jag tror att vi kanske har en bit kvar. Även om jag tycker att det är synd. Väljer kunder en digital byrå, en vanlig byrå? Eller väljer man en digital byrå? Förstår du vad jag menar? Det är nog lite på. Mm. Basoka och Kockstam Holst har väl kanske lite olika håll på liksom hur vi jobbar mot kunder. Men... Hur, kort, hur, vad, vad är skillnaden, den stora skillnaden tycker ni? För de som inte vet. Som jag, som jag ser det så, så är ni en reklambyrå som konceptar eh, och sen så kanske gör ni mer och mer, eh, gör ut mer och mer saker digitalt än vad ni har gjort tidigare. Alltså, nu pratar jag om mitt perspektiv. Mm. Medan jag kanske jobbar på en byrå där vi eh, kommer in senare. Där det kanske redan finns en profil eller en idé. Eller, och så gör vi ut det digitala. Även om vi också har ett eh, strategiskt ben. Där, där jag är en del av det. Eh, men vi också har en massa utvecklare. Eller hur tänker du Alex? Ja, men det är ganska bra på beskrivet. Eftersom vi utgår hela tiden från liksom någon slags kärnidé. Liksom en, en kreativt. Liksom koncept, idé, plattform och sen är det egentligen helt medieoberoende. Även om det kanske oftast blir liksom en film för att liksom nå mycket massa så utgår det liksom inte från filmen utan det, det är digitalt, det är radio, det är print, mm. det är event, det är innovationsdrivet. Ja. Så att nej, vi, vi, vi är kanske inte en så här en digital reklambyrå men vi är en digital reklambyrå <laughs> men det är lite så här, om man förstår rätt så alltså, ni har reklambyråer som uppdragsgivare kan ni ha då eller? ibland så kommer reklambyråer till oss och vill ha hjälp med en digital produkt mm. som de själva inte kan tekniskt ta fram mm. 
Men det skulle jag inte säga är liksom det givna fallet. Standardfallet är nog att vi blir kontaktade när man behöver en ny webb eller om man behöver en digital kampanj eller vår vd säger att vi måste göra en app. Eller, ja. Just det. Och du jobbar med produktion. Problemlösning mm. brukar jag säga. Det passar egentligen mest in. Vi försöker hela tiden att återuppfinna hjulet oavsett vad vi gör. Det finns en stor vinning i att vara först med någonting, en ny tanke en ny produkt eller en ny take och då är vi ofta i en värld där det här, går det här att göra kan vi göra detta och där min roll är både kreativt bollplank med AD-copy eller jag pratar med planners, digitala strateger, kunder och helt enkelt gör research, vad behöver vi göra, går det här att göra behöver vi någon samarbetspartner men sen kan det lika gärna handla om att när man gör liksom digitala nya förändringar liksom i produkter så behöver man också vara väldigt pedagogisk och kanske bara liksom följa våra kunder. Hålla dem, förklara, det här gör vi, varför vi gör på det här viset. För då senare så händer detta. Så ni behöver inte vara oroliga nu. <laughs> och ni åker flera stycken till... Till Sapa eller från från mm. Mm, Vi är tio stycken som åker i år. Oj, mm. det är jättemånga. Mm. Är det inte det? Hur många åker från Basoka? En! Wow! <laughs> det, är, det, är <laughs> det är första Aha. gången någon från Basoka åker faktiskt. Så, eh, det är någon sorts eh, pionjärsresa mm. på mitt jobb. För jag tänkte just det. Har ni någon aning om hur många eh, svenska reklambyråer som åker dit? Hur många som är representerade i Sapa Eller digitala byråer? Jag skulle nog säga att det eh, är säkert... 30-40. Det, det, det tror jag i alla fall. Och hur tänker man liksom från företagets sida? Varför skickar man sina medarbetare till en sån här festival? Det skiljer sig nog jättemycket tror jag. I vårt fall så handlar det mycket om inspirationsresa. Att eh, låsa upp nya hål i hjärnan och se nya möjligheter. Eh, och på annat vis också liksom kunna grotta in sig i något speciellt ämne eller det handlar om storytelling eller VR eller ljuddesign. Mm. Ur vårt perspektiv skulle jag också säga att inspirationsbiten är väldigt stor. Jag föreläser jättemycket och trendspanar och träffar kunder i digitala råd som vi kallar det. Där jag tittar på ur deras perspektiv vad som händer framåt just i deras bransch kanske eller andra branscher som de kan inspireras av. Så, där. så att för mig är det jätteviktigt att hänga på den här typen av, av grejer både i Sverige och i andra länder men sen så finns det också ett stort värde i, i innehållet jag kommer att snapchatta därifrån för Basokas räkning till exempel och kommer säkert uppdatera våra sociala kanaler mm. och sen så är det många av våra kunder som är där också jätteviktigt att hänga med dem där och se kolla vad de inspireras av vad de tycker och det är ju sätt för mig att få koll på vad vi ska snacka om på nästa möte liksom Precis, och nu har ni då en gemensam grogrund att jobba ja, vidare på. Ja, men precis. Har ni också många kunder som är där? Jag tror i alla fall det är några stycken. Det är fler som kanske vill åka, som mm. kanske gör det. Men jag tror att ett par, tre, fyra stycken i alla fall är representerade där. Är det något speciellt som ni siktar in er på? Vad har ni för strategi? Hur attackerar ni festivalen? Ja, du är ju ja, för jag, första gången. Ja, så du... Jag är ju lite eh, överrumplad, ska, är kanske rätt ord, jag vet inte. Men det, 
av utbudet. Det känns som att jag lite så här begravs i olika mejl och listor och signa upp här och signa upp här. Så jag är lite förvirrad. Jag måste nog sätta en strategi. Mm. För jag inser att jag kommer inte se allt och jag kommer antagligen missa jättemycket. Så jag får väl plocka russen ur kakan på något sätt tror jag. Alex, jag vet, du berättade innan att du har varit där flera år i rad och haft lite olika strategier varje år. All, kan du alla berätta fel. om det? Alla, fel. <laughs> alla strategier har varit fel. Nej, alla har väl varit kanske bra på olika vis. Men det som Hanna säger, man blir överrumplad. Första året så var det mer så här, ja, vi får se hur det här blir, vi ser hur det känns, det här blir jättebra. Och när man väl var där så insåg man att Oj, jösses, jag hade inte kollat upp vad vi, vad vi ska äta för god mat där också. Det fanns massa bra restauranger. Ja, här var det något bra ställe. Och de här festerna som hände, varför fick vi inte gå dit? Det var lite härligt. Och de här 50 sessionerna varje dag som man ville gärna se, men kunde bara se sex stycken av. Så det var det så här, jag vet inte vad jag ska göra. Vad ska du göra? Aha! Det här låter kul. Jag hakar på. Så första året, alla är väldigt trevliga och bjuder på sig själva. Alla besökare. Och alla vill gärna dela med sig. Vad har du sett? Åh, oh, vad bra. Det är någonting imorgon. Så att, det spelar ingen roll vilken plan man har. Den kommer att ändras så många <laughs> gånger. Men var du lite besviken då efter första året? Eller var det... Nej, jag var Nej. tror jag lyckligt halvår ja. efteråt. Det, var, det är fantastiskt. Men, men du säger det var första året. Hur många år har du varit där? Det här blir mitt fjärde år. Så vad hände andra året? Bytte du strategi då? Ja, eller första året hade jag egentligen så här att jag gick på väldigt mycket grejer som låg nära mig i min yrkesroll. Plus allting som NASA gör. <laughs> <laughs> Och andra året så kände jag att, liksom att nej men, allt det där lär jag mig ändå. På något sätt och vis för att jag är intresserad. Och då vill jag gå liksom utanför min, min liksom närmsta närhet av produkter eller innovation. Och tredje året så tänkte jag att nej men jag går på liksom jättekonstiga saker istället för att få liksom ny inspiration. För att jag kom på liksom att ja, men jag behöver nya intryck, sånt som jag inte har en aning om vad det är. Och då såg jag väldigt mycket dåliga saker. <laughs> jag lämnade väldigt många sessioner okay. i, i förtill bara så att nej det, det funkar inte. Så jag var lite... Det var lite virrigt. Det var förra året alltså. Ja. Då vände du på din wishlist. Liksom. Du gjorde ja. det här är intressant och så tog du det längst ner. Ja. Jag förstår. Och hur tänker du göra det? Mm. Du försöker inte tänka. Jag tänkte jag ska haka på Hanna ändå. Du tar Hannas rygg. Ja. Du gör du om första jag... årets misstag. Liksom. Du... Jag kommer in med färska ögon, tänker du? Eller? Ja, men ja. kanske så. Ja. Spännande. Men du, Hanna berättade ju mycket att du, du är där, du föreläser mycket själv, du pratar om strategi och trender och allting. Mm. Eh, och jag förstår att du kanske vill hitta då, antingen bekräftelse på att du har rätt spaning eller... Mm, det vore ju härligt. Det vore kul, ja. eller att få nya... Tendenser så här. Ja. Va, va, vad tror du då? Nu är det ju inte så långt kvar. Ju. Jag menar, vi är ju snart där. Mm. Vilka stora sådana här riktningar kommer man hitta? Ja, rent generellt känns det ju lite som att oavsett vilken riktning eller vinkel man tror på så tror jag att man kan få bekräftelser. Det är ja. ett oerhört brett program. Men jag pratar just nu ganska mycket VR, jag pratar AI, jag pratar 
Sociala medier 2.0. Beskriv. Vi har ju, de allra flesta företag som jag jobbar med har liksom landat i så här, ah, nu fattar vi hur sociala medier funkar, vi är bra på Facebook, vi har någon som jobbar med det, vi, vi följer upp och vi kan se lite vad det ger. Uh, och så brukar jag säga att så här, ah, och nu måste vi börja om och göra någonting helt annat. För att det kommer liksom andra plattformar. De yngre användarna har helt nya beteenden, de gör inte alls som man har gjort traditionellt. De nya apparna har helt nya sätt att, att använda dem. Vi ser helt nya lösningar egentligen för användarupplevelsen. Och oavsett om man har yngre målgrupper som kunder idag så lär ju de bli en målgrupp förr eller senare. Precis. Och om man gör sin eller utformar sin produkt efter hur det funkar i Facebook-appen och så kommer Snapchat-användarna in där så tror jag kanske inte att de kommer tycka att det är superhärligt. Så att jag tror att den där grejen att börja titta på nya typer av appar och att man som företag vågar kasta sig in på testa Periscope eller Snapchat eller titta på hur de nya startup-apparna funkar både utifrån liksom användargränssnitt och säljprocesser och trattar liksom som vi är vana vid att prata om ser helt annorlunda ut. Och det tror jag att man får, så här, man får låta den här personen som gör Facebook-sidan göra sin grej men man måste också börja titta på hur man ska hänga med framåt. Mm. En annan spännande sak som jag är super nyfiken på är ingestibles. Jag såg att det fanns en sån del i programmet som är någon sorts wearables 2.0. Mm. Du får kort beskriva. Man, man ja. hörs ju nästan vad det är. Men... Ja, men ja. vi är vana vid att man kan ha så här klockor, armband, kläder och grejer som är uppkopplade. Men nu ska man ju också då kunna börja svälja prylar som kan hålla koll på och som äta saker. Och det finns redan ett par, tre produkter ute på den amerikanska marknaden. Så jag hoppas att jag kommer få se dem. Vad jag finns vet det för något? Jag vet inte om jag är sugen på att testa dem. Men oh. det är som små piller som är uppkopplade. Och mm. de som finns ute, ett av dem har som syfte att mäta alkoholhalten i blodet. Så att man ska ha koll på så att man inte kör rattfull. Mm-hmm. Någon kan fotografera tarmen på vägen ut. Så att man då ska slippa obehagliga... Är, det låter ganska obehagligt. Ja, men jag vet inte, jag tror att alternativet om man ska typ ja. hålla koll på tarmens insida ja, kan, kan vara jobbigare. Ja, ja. okay. mm. Sa någon så visste det. Jag vet inte. Ja, men det tycker jag verkar vara en, en spännande trend mm. i alla fall. Och det är ja, lite sånt, tänker jag mig. Att jag nog kanske eh, får se. Ganska mycket tech, eh, mycket liksom app och teknik då. Ja, men jag tror att Även om det för mina kunder inte är så här saker som de kommer göra imorgon mm. så tror jag att de ändå kan inspireras väldigt mycket av de produkter som börjar komma ut som är kopplade till den här typen av lösningar i alla fall. Mm. Bara att titta på eh, VR-grejer till exempel, att man gör KBT-sessions med VR eller att man kan, ja, men ni vet, man kan gå på visningar eller man kanske kan visa upp ett museum eller... Jag tror att jag kan hitta lösningar som är intressanta för mina kunder. Även om de inte kommer lägga liksom 8 miljarder på en flashy ny teknik. Så tror jag att man kan inspireras och hitta lösningar som passar även i liksom en mindre skala när man vill prova. Så det är väl lite sånt jag är ute efter. Det var mycket VR förra året. Ja, för jag har förstått del. det. Ja. Men det var liksom lite, jag trodde faktiskt att vi skulle få se mer sådana praktiska saker under året som har varit. Ja. Nu kanske jag varit i fel kretsar, men känner ni att det har varit mycket VR i år här i Sverige? Har ni använt det någonting? Jag har faktiskt eh, fått göra ett VR-projekt. För jag har producerat ett projekt för ATG som håller på med trav och galopp. Som gick ut på att 
De har virtuell racing som produkt. Som sänds var tredje var sjätte minut. Så är det ett digitalt lopp som man kan spela på. Och vid lanseringen av det så gjorde vi en second screen-lösning utifrån VR. Där vi helt enkelt läste av loppet och positioneringen av hästarna. Och speglade det där i en 3D-värld som vi byggde upp i Unity. Och där man fick välja den hästen man ville vara kusk på. Så att det loppet man spelade på kunde man också uppleva i... Som, som kusk på sulken. Mm-hmm. Gud vad roligt, mm. där vill jag sitta. Men, för att ibland kan det vara så att man vet inte när man är där, så här upplevde jag i alla fall förra året, att man, det här kommer bara bli som en explosion. Och sen så går det tillbaka, det hände ingenting. Andra saker kanske blir helt givet. Mm. Nu pratar vi mycket om, om appar och tekniska lösningar, men det var ju också väldigt mycket andra så här inställningar, trender inom vad man pratar om och vilket perspektiv man har på saker och ting. Förra året tyckte jag genomsyrades allting var det där failure-perspektivet väldigt mycket. Mm. Eh. Vad då för perspektiv? Förklara. Ja, men det här med att... Eh, fail fast. Fail fast, ja. Eh, att våga förlora och misslyckas. Ja, vilket är väldigt klokt och så. Men det blev nästan så att det gick... Det var nästan tjatat sönder. Vilket är synd, för det är ju väldigt bra. Det är klok filosofi. Tror ni att något liknande kommer att eh, dyka upp i år? Jag tycker att det är ett väldigt mycket bredare utbud än vad jag har uppfattat tidigare år. Det är mycket wearables, det är mycket fashionbiten har er. De har börjat komma med riktiga produkter. Mm. Vilket jag tänkte så gå och se några stycken. Vad mer? Mycket robotics och hjälpmedel, AI-grejer och... Jag tänker hälsa känns som att det är också en väldigt stor bit som jag i alla fall har plockat upp. Mm. Och som jag blev förvånad över kanske fördomsfullt, men att det verkar vara många sessions med tema på kvinnor och kvinnor i startups. Och... Nu har jag inte varit där, men, mm. men jag tänker mig att det kanske inte har varit så riktigt, för att ja, det har sett ut som att det är mycket snubbar på mm. de bilderna jag har kikat på. Eh, vilket jag blev väldigt glad över. Så jag tänker att jag ska försöka hitta några sådana också. Ja, det var ju spännande om det var mer genusperspektiv mm. på Inom alla områden. Liksom. Exakt. Mm. Det är ju jättemycket företag som vill synas på den här platsen. Eh, jättemycket startups och, och många som vill lyfta fram sina nya produkter och grejer. Vad är det som gör att vissa syns och kommer igenom det där bruset? Liksom? Vad gör de rätt i ett sånt här sammanhang? Det finns ju en, en så här accelerator-del av festivalen där startups eller liksom början av kärnan när de presenterar sina idéer de letar efter venture capital folk jag satt med på en sån en halv dag och bara lyssnade in en del jättebra idéer en del mindre bra som inte jag liksom gick igång på men jag tror också liksom att det handlar om något kanske så tråkigt som presentationsteknik ibland men det är rätt intressant för att det, det betyder att det är ganska basic psykologi vad som kan slå om det är någon som är lite mer karismatisk och lite bättre på presentationstekniker där det kan bli en ny liksom wow, har ni provat den här grejen? Och så, så blir det word of mouth kanske och så, så blir det som en liten bubbla som sprids. Där, det är intressant. Det finns en session som jag tänkte gå och se som heter ungefär Neurobiology and how you could do your pitch better där de utgår från säkert ingestibles som Hanna mm. pratade om och hur man kan använda liksom den nervbiologiska och 
kroppens delar för att hitta favörer i sin prestationsteknik. <laughs> Oj! <laughs> Men jag tänker också att det är väl klassisk marknadsföring som gäller. Stick ut, bli, ha med i någonting, gör någonting som blir en snackis. Kan vi göra någonting galet eller sjukt eller något oväntat så kommer det väl att lyfta, tänker jag. Men är det inte så att alla går omkring och tänker just att oh, vi ska stå ut. Vi ska stå ut och, och, och göra den här. Vi har vår slipade putsade hisspitch med oss liksom, och de här grejerna att visa upp från vårt företag. Liksom. Mm. Ja, men, men, och det är väl också en sån klassiker att man gillar att lansera grejer på den här typen av event. Att, så här, och så har vi en liten överraskning här också, mm. bara för er. Eller jag, jag tänker liksom klassiken elda pengar eller vad man nu vill göra. Liksom. Mm. Jag gissar att det är ganska många som sitter och, och funderar på hur man ska lyckas med det där. Ja, jag tänker också det att det ju... blir, liksom, det blir det, som ett sånt intensivt brus. Ja, men det är väl ungefär lika lätt som att, som att göra något viralt. Liksom. Men du sa att du skulle snapchatta därifrån. Ni, ni kommer ja. göra någonting. Du, du har tidigare bloggat därifrån, eller hur? Ja, men vi har gjort det via ja. resumé senaste åren. Jag tror inte vi ska göra det i år. Nej. Utan jag tror vi kommer rapportera hemåt och ha en massa sessions- och på fredagsmötet berätta våra spaningar och dela med oss internt och säkert på någon kundedag också. Mm. Det är lite meta nu men vi tänkte ju också vara där och försöka skicka ljud till er som lyssnar i Sverige och även om man lyssnar där. Om vi hittar något som sägs intressant om AI eller om det är någon ny app eller någonting så hoppas vi att vi ska kunna få tag i dem och kanske få en kort kommentar, en liten ljudteaser. Vi hade ju också ett mål med den här dagen, eller hur? Ja, precis. Eftersom vi alldeles snart åker så bad ju vi er att ta med er era resväskor. Ja. <laughs> <laughs> För att få veta vad man packar med sig på den här resan. Mm. Det känns som att, eftersom du Alex har varit med tidigare... Så är vi nog alla mer nyfikna på vad du har. <laughs> Förlåt, Tack, Anna. Jag säger inte det. Kanske tvärtom. Ja, absolut. Mm. Vi möter någon sorts kvalitet versus kvantitet. Ja, precis. Här, och hur mycket har ni snackat ihop er innan nu? Det är ju, Alex är en av dem som har gett mig råd faktiskt. Mm. För det här är ju typ den konstigaste packningen jag har varit med om, tror jag. Ja. <laughs> jag tycker vi, vi öppnar väskorna. Alex, börja. kan ställa på bordet här. Vad har du där? Vattenflaskan. Okej. Okay. Den är tom. Den är tom. Den är ofta tom i Åstin. Ta inte den bara upp en massa plats. Finns det inte flaskor i Åstin, tänker jag. Jo, det delas ut mycket flaskor här och där. Det är väldigt mycket freebies överallt. Men det är skönt att ha sin egen flaska. Det, det är i alla fall någonting man ska ha med. Alltså, ha vatten tillgängligt. Ja, men det, det är oerhört intensiva månader, dagar, kvällar, nätter. Ja, man sover väldigt lite och eh, med mycket, mycket människor. Vad är det? 35 000 personer är där. Det blir torrt. Det är varmt där. Förhoppningsvis. <laughs> med långa nätter så behöver man ha en låter så tråkigt. Bra vätskebalans. Ja, det har ju så rätt. Ja, men det är bra. Eh, vad har du mer? Vi kan se här. Det är en liten vit, eh, kvadratisk rundad, eh, vad kan det vara? Fyra gånger fyra centimeter. Sånt. En mm. centimeter hög. En, eh, en karma. Som är eh, mitt egna wifi. Eftersom eh, det är tråkigt och dyrt med 3G, 4G, roaming. 
och man är, eller för jag är uppkopplad hela tiden. Man eh, kollar runt i sociala kanaler, kollar på vad, vad, vad andra gör där och kanske på att ah, de är där, vi följer efter. Just det, du är inte ensam om det tror jag. <hör> Nej. Och eh, den här är bara så att en eh, grej jag köpte och sen så kopplar jag upp min mobiltelefon mot den. Men hur får, hur får den tillgång till nätet? Hur funkar det? Den har någon simkort. Den, den har, nej, den har inget simkort i sig. Utan den är kopplad till deras telefonnät eller datanät. Och ja, en av de mest enklaste produkterna jag haft. Jag fick den. Jag satte på den. Och bara, där dök Alex Karma upp. Connect, klart. Kan man köpa den i Sverige? <clears throat> nej, man, man beställer Internet. den. Man beställer <laughs> den innan man åker. Okay. Och, och så skickar de den till hotellet eller där ah, man ska bo. Nu är det bara två dagar kvar. Fast du kan surfa på mig. Okej. Okay. Betalar man någonting för trafiken eller betalar man typ någon engångssumma? Mm, ja. Först köper man den. Mm. Tusen spänn mm. kanske. Okay. Och sen så köper man ett par gigabyte med trafik. Och sen så tror man att det där kommer inte räcka. Men då funkar karma sådär att om andra kopplar upp sig mot min karma så får jag 100 megabyte och de får 100 megabyte. I Åsten kopplar alla upp sig mot en sån här liten sak. Vart finns det wifi? Vart finns det wifi? Där. Så jag tror jag kom hem med 5 gigabyte. Aha. Jag behövde inte så mycket. Så att, ja, man kan säga att jag egentligen surfar gratis. Då betalar man bara den där och sen så får man bara mer och mer och mer istället för att göra av med. Du ska gynna att dela med dig och ha alla ska för att folk ska känna på det. Liksom. Karma. Karma. Alltså alla pratar ju om det. Det är ju, det är ju ström och eh, wifi. Mm. Vilket leder oss till powerpacken. Det här är bara en portabel uppladdare. Så att man alltid kan ladda sin mobiltelefon och sin karma. Eller valfri digital del. Den, den får stå och laddar så ofta man kan egentligen. I Sverige går man inte igenom Kim med stora så här batteripack och så här ska jag geekigt. Men där går ju alla omkring med det, verkligen. Och det är helt okej. Okay. Stora. Jag ser ingen väska, en liten väska. Du måste ha en väska med också, en mindre väska. Hur stor ska man ha, tycker du? Första året så hade jag en sån här axelväska. Mm. Och eh, så har man datorn, man har mobilen, man har vattnet och man har kanske en varm tröja om det var en kylig dag. Och sen så går man på massa grejer. Så här får du en t-shirt, här får du något annat. Och man den blir tyngre och tyngre och till slut är man sned i axeln och ont. Och man har gått i 12 timmar. Så då har jag med mig en ryggsäck istället. Ryggsäck? Ja. Vad mycket teknik, Hanna. Mm, Hur ser mm. din packning ut? Ja, jag har ju faktiskt alla de här grejerna som Alex har tipsat om. Och några till då. För min del tror jag att den största delen av packningen är liksom mängder av ombyten. Jag kollade väljeksrapporten. Det var så här, mellan 6 och 26 grader. Det är ju lätt packat. Mm. Så det känns som att det är någon sorts lager på lagerpackning här. Det är liksom allt ifrån badkläder till eh, jacka till sjal till liksom den lilla svarta till någon sorts jeansjacka. Och, ja. eh, en av Alex kollegor, Anna, hon sa att jag också var tvungen att ha cowboyboots. Det måste man ha. Det har jag inte skaffat dock. Det kanske kommer, jag vet inte. Vi har inte riktigt den. Ja, kanske cowboyhatten. Men den borde man kanske kunna skaffa där. Skaffa där igen, ja. Men jumpa pjuck är helt okej att ha. Ja, också. vad skönt. Ja. Ja, men jag, hela klädgrejen förvirrar mig lite. Jag har bildgooglat lite och jag tyckte att antingen såg folk liksom 
rätt nördiga ut eller supercoola. Så jag vet inte, jag blir jag är lite... Men är det så också att man ska tänka när man går från hotellet på morgonen att nu ska jag ha resten av dygnet i väskan? Eller går man... Det beror på lite hur man bor. Ja, det är klart. Det, jag har bott på långt ut på Vissan. Jag har bott in i stan. Det är härligare. <laughs> det förstår jag. Ja, och då kan man ju alltid gå dit och liksom byta packning. För jag tänker att just det där med temperaturskillnader över dygnet mm. och sen olika events beroende på liksom vilken tid det är. Ja, det, det blir ju bökigt, tänker jag. Att föredra är att bo... Att man kan gå hem emellan, det tror jag är jättebra. Vad har du mer? Uh, jag tänker också att det är mars och uh, i alla fall min vinterbleka hy, om det blir de här 26 graderna. Jag har solskyddsfaktor men jag har också uh, solbrillorna förstås. Uh, det känns ju viktigt. Både för solen och för kolhetsfaktor. Absolut. Mm. Och för att någonstans, någon morgon kanske man känner sig lite trött. Ja, så man vill ja kanske där framåt sista lite. dagen. Jag vet inte. Ja. Ja. Alex sa också att jag borde ha en regnponcho med mig. Förra året så regnade det ju. Det gjorde så det där, en liten festival ja. regna. Det delar de ut. Ja, men jag tänkte också, ja. det måste ju vara en sån grej som alla har brandade grejer som de ja. delar ut. Den kanske får vara hemma då. Ja. Ja, men i övrigt så är det ju eh, de här rören också. Vätskeersättningen och eh, huvudvärkstabletterna. Skoskavsplåster, tänker jag. Just det. Om man nu ska hålla på att gå i flera timmar. Passet. Eh, pass, passet är bra. <laughs> ja. Har ni ästat? Ja. Nej, jag har inte gjort det än. Nej, oh, men... Mm. Dags att göra det. Ja, <laughs> ja. Eh, men i övrigt så tror jag att den som, grejen som känns viktigast här och som, som vi pratade lite om innan också, adapter. Ja, ah, just det. I alla fall för jag ska bo på så här Airbnb hemma hos någon. Och då tänker jag att hotellen kanske är så härliga och har lite sånt i receptionen. Men, men jag tar nog med mig adapter så att jag kan ladda och blåsa hår. <laughs> och vad jag nu vill göra. Ja, men det, det är ju ja. väldigt bra. Och äntligen har man glädje den här som man får när man köper sin makt. Den här ja, just det. Ja. Man bara kan byta ut. Det är ju perfekt. Exakt. Mm. Som, man... som man slänger ja, men, eller Jag har ju haft en så här, den här Den här ska jag ha sen och så, så glömmer man inte med sig den Just uh. bara, ah, det är typiskt Men den sista grejen också som jag tänker Som, som jag är glad för att, att Alex tipsade mig om Är att alla, alla saker man har tändat Och alla sessions som man har tänkt gå på Att lägga in dem i kalendern mm-hmm. Så att man får lite notifieringar Och har koll på vart man ska och så där. Vi har ju ändå eller vi, i alla fall jag har väl tändat säkert 40 olika event tror jag. Så. Ja just det, det är väl alltså, på, med, med fester och så här ja, på kvällen. Precis. Och, eh, olika mingel och nätverksträffar och allt vad det är. Um, så det känns som att om jag ska kunna hålla reda på och göra någon sorts urval i det där till slut så behöver de finnas i mobilen. Och inte i en massa olika mejl och webbplatser och, ja. Det får ni gärna tipsa oss om. <laughs> Mer sådana grejer. Ja. Mm. Väldigt bra tips tycker jag. Verkligen. Har vi glömt någonting? Jag tror inte det. Det viktiga är att vi, när vi väl kommer fram. Om vi känner att vi behöver wifi. Då letar vi upp Alex. Vi hänger på Alex hela tiden. Ja, du kanske har den också. Jag har också. Ja, ja, ja. då hänger vi på er ja, hela tiden. Hänga med <laughs> Innan vi avslutar för Hanna du avslöjar att du skulle springa halvmaran. Ja. Du har glömt faktiskt en viktig sak. Ja. 
Jag har ju faktiskt träningskläder med mig också. Jag hoppas att det inte är alls för optimistiskt tänkt. Men jag har ändå några långpass jag skulle behöva klämma under den här veckan. Det, jag lovar att hänga på på, då, på ett ah, år i alla fall. Gud vad bra. Men då kan vi skippa de fodrade tajtsarna. Det kan vi absolut göra. Ja, ah, skönt. Det ser jag fram emot. Mm. Tack så mycket Hanna Kastås och Alex Pischa. Tack själva. Tack själva. Jag heter Susanna Levnaut. Och jag heter Allan Karling. Och det här är South by Southwest-podden. Av Beppo Ljudproduktion. 